0: Höher, schneller, weiter. Jahrzehntelang versuchten sich Parks mit immer neuen Rekordachterbahnen gegenseitig zu überbieten. Ist das immer noch so oder spielen inzwischen andere Faktoren eine Rolle?
1: Wir haben mit vielen Menschen aus der Branche über dieses Thema gesprochen. Hier kommt die Antwort auf die Frage, ist das Wettrennen um die extremste Achterbahn vorbei? Hot Coaster
0: Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. In Kooperation mit Parkerlebnis.de.
1: Die höchste Achterbahn der Welt, die schnellste Achterbahn der Welt, die längste Achterbahn der Welt. Alles gute Kategorien, wenn man Quartett spielt oder mit seinem coaster account angeben will. Und viele Jahre haben sich diverse Parks mit Rekorden überboten, sodass schließlich einige Rekorde sogar nur noch ein paar Monate gehalten haben.
0: Doch vor allem im vergangenen Jahrzehnt machte sich bei uns mehr und mehr das Gefühl breit, dass die Parks, speziell die deutschen Parks, die Rekordjagd eher aufgegeben haben und sich zunehmend auf das Erlebnis der Fahrt an sich und das Theming konzentrieren. Täuscht dieser Eindruck? Wir haben uns in der Branche umgehört. Im Europapark steht
1: Deutschlands höchste Achterbahn. Einen Rekord, den sie sich inzwischen mit dem Kern an dem Hansapark teilen muss. Der geschäftsführende Gesellschafter des Europapark, Michael Mack, sagt zum Wettrennen höher, schneller, weiter.
2: Für mich persönlich ist es auch für die Achterbahn entscheidend, dass 80, 90 Prozent der Bahnen wirklich schön thematisiert sein sollten. Dass sie Spaß für die ganze Familie, dass man sie auch ein zweites oder drittes Mal fahren möchte. Ich bin kein großer Fan von den Mega- und Coaster. Mir ist zwar klar, dass es diese Bahn in einem Freizeitpark auch braucht, um gerade junge Zielgruppen anzuziehen. Aber wir glauben schon, dass es nachhaltiger ist, Bahnen zu bauen für die ganze Familie, damit letztendlich auch wieder die Leute zu uns kommen. Weil in der Regel kommen doch Jugendliche, die einen Hypercoaster oder Megacoaster fahren, nicht ein zweites Mal. Oder man kommt in so eine Spirale rein, noch höher, noch weiter, noch schneller. Das was auch der Six Flags Gruppe passiert ist, dass eben immer wieder neue Attraktionen investiert werden muss, die noch besser waren wie die Alten. Und insofern versuchen wir uns nicht in den Battlecoaster reinzuziehen, wo wir wirklich immer höher, schneller, weiter, sondern dass wir einfach ein Gesamterlebnis schaffen, von den Hotels angefangen bis hin zu einer tollen Achterbahn. Aber klar braucht es natürlich für die Thrillseeker auch die Extremenbahn. Ähnlich
0: sieht das auch Basil El Atassi, der Geschäftsführer von Belantis. Ich denke, das ist so ein Mix daraus. Es ist immer die Frage, welches Konzept ein Park verfolgt. Der Effekt ist nach ein, zwei Jahren, wenn es gut läuft, nach zwei Jahren weg. Wenn es dumm läuft, ist es noch schneller, weil irgendjemand schon parallel es toppt. Ich glaube, für Belantis ist es nicht zwingend notwendig, höher, schneller, weiter. Sondern wir verstehen uns als Familienfreizeitpark. Und wir möchten das Angebot, was das Familienangebot betrifft, weiter ausbauen. Und wie sieht es auf Seiten der Achterbahnhersteller aus? Yvonne Penzkofer, die bei Zierereiz für Marketing und Vertrieb zuständig ist, schildert, wie sie die Entwicklung der letzten Jahre erlebt hat.
1: Es ist tatsächlich so, dass nicht mehr nach den Rekordbahnen zum Beispiel gefragt wird, sondern tatsächlich geht es mehr um die Thematisierung, um die Storyline, das Fahrgeschäft in den Park zu integrieren und ein Gesamterlebnis für die Gäste zu schaffen.
0: Auch bei Gerstlauer, die mit Taka Bischer derzeit den Weltrekord für die steilste Achterbahn der Welt halten, geht es nicht nur um Rekordwerte, hat uns Geschäftsführer Andreas Simonis im Interview gesagt.
1: Um hier zu sein, sehe ich es auch genauso. Also eigentlich war immer unser Ziel, für jeden Park eine Achterbahn zu liefern, die auch was Spezielles hat. Also auch für kleine Familienparks wirklich noch ein Konzept zu finden, was irgendwas Besonderes ist. Und ich sehe es auch so. Es muss nicht höher, schneller, weiter sein, sondern... Es zählt das Fahrerlebnis und es zählt auch einfach irgendwo noch das Besondere, was die Anlage hat. Genau wie jetzt Bobby an Land mit der interaktiven Möglichkeit, die Fahrt vorwärts oder rückwärts zu wählen. Das sind auch wirklich alles Features, wo es nicht unbedingt schneller weiter höher sein muss, um einfach eine tolle Bahn auszumachen. Also ich sehe den Trend auch so. Als Creative Director hat Chris Lange zahlreiche Projekte in diversen Freizeitparks geprägt. Auch ihn haben wir gefragt, ob seiner Meinung nach das Wettrennen höher, schneller, weiter mittlerweile vorbei ist.
3: Ja, ich glaube, kann man bestätigen. Beim Endeffekt der Körper, den kannst du nur so und so viel G Kräfte aufsetzen, damit es dann noch Spaß macht. Und man der ja auch selber, wenn man älter wird, merkt man, dass man anfälliger wird für Motion Sickness. Insofern ist dann irgendwie das Extrem einfach nicht mehr, glaube ich, im Maß der Dinge. Ich glaube, dass du clever bist, clever sein musst und ich sage jetzt nicht, schließe nicht aus, dass es nochmal irgendwelche neuen Coaster-Formationen oder... Whatever das da gibt, aber ich glaube, dass einfach so eine Schienenqualität ist ein großer Vorteil und der wird immer besser werden, auch jetzt nicht nur bei MugRides, Rides, wo der schon perfekt ist, aber einfach andere Hersteller ziehen dann natürlich auch nach. Und das wird schon allein das Erlebnis nochmal verändern. Und ganz ehrlich, wir sind eher dabei, auch Prototype mehr wieder zu machen, also halt auch einen Coaster, den es noch nicht gab, oder ein Darkride-System oder. Ähm, einfach auch ein Fahrsystem, ein Erlebnis ähm, und da wird, glaube ich, mehr Geld ausgegeben, da halt ein bisschen mehr Geld in, was zu machen, was kein anderer hat. Und da ein bisschen mehr Prototyping, ein bisschen mehr Vorlaufzeit zu haben und um wirklich was zu entwickeln, was äh, für deinen Park dann einmalig ist.
0: Einen irgendwie gearteten Rekordhalter im Park zu haben, schadet also nicht, gerade um bei der jungen Zielgruppe interessant zu sein. Doch in der Tendenz gehen die Parks eher in Richtung gutes Fahrgefühl und aufwendige Thematisierung. Dass es dabei auch wild zugehen kann, ist ja nicht ausgeschlossen. An dieser Stelle vielen Dank an unsere Interviewpartner. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!